0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí, en Basket IQ. ¿Qué tal? Con el gusto de saludarlos acá en Basket IQ, Toño Rodríguez y Fernando Tirado. Eh, los Bucks ya perdieron su primer juego, Cleveland mantiene un muy buen paso. El Jazz de Utah sorprende siendo el primero en la clasificación del oeste al momento que estamos grabando este episodio. Los Suns están detrás de ellos, Portland, en fin, hay cosas inesperadas en, esta, en estas primeras semanas de la temporada de la NBA. Toño, pero, y me, y me da mucho gusto saludarte, pero lo que se roba todas las conversaciones y las primeras planas y los reportes de, de Shams Charania y de Ibrahim Wojnarowski no tienen que ver con lo deportivo, si tienen que ver con el tema de, de Kyrie Irving. ¿Cómo estás, Toño? Me da mucho gusto saludarte y sobre eso vamos a ahondar
1: y sí, y es como, como la constante, la narrativa constante que tenemos al inicio de la temporada. Los problemas de los Brooking Nets, ¿no? Hay equipos que mejoran, hay equipos que empeoran, pero los Nets encuentran siempre la forma porque ya eh, en el primer podcast hemos hablado de, de la construcción del equipo, en el segundo de la destitución de Steve Nash, y ahora la suspensión
0: y lo que viene para Kyrie Sí, a ver, a mí me gustaría primero fundamentar ciertos hechos, después daré mis creencias y mis opiniones y, y bueno, seguramente tú también lo harás, Toño. Pero a ver, cosas positivas que ha hecho Kairi y empiezo a, a enlistar, eh, se involucró en un proyecto para eh, potabilizar agua en una villa pakistaní, donó 200 mil dólares en comida en el, centro, en el Food Bank de Nueva York, pagó 1.1 millones de dólares a jugadoras de la WNBA que decidieron salirse de sus contratos. Donó 323 mil dólares de comida durante la pandemia. Eso de lo positivo, de, de lo que pues, también son hechos y, y, no, y no opiniones, en 2017 dijo que el mundo era plano, eh, Kyrie Irving, y bueno, pues ahora se mete en un lío tremendo eh, con el tema antisemita. La NBA le enlistó de acuerdo a Sam Charania una serie de requisitos para poderse disculpar y poderlo reingresar. Este tema se ha polarizado, Toño. Este tema ha recibido eh, opiniones de ambos bandos. Leía yo y escuchaba a Jay Williams, otro de nuestros colaboradores en Estados Unidos en ESPN. Eh, escuchaba la opinión de Floyd Mayweather y es un tema bien bravo, es un tema bien complicado y creo que hay que estar muy bien informado al respecto para no cometer un error cuando opinamos alrededor de esto. Lo que es un hecho es que en una franquicia profesional, Kyrie Irving ha demostrado muchas señales de alerta a lo largo de los años. Eh, me parece que destruyó Cleveland, destruyó Boston. Eh, creo que no es un buen compañero, y esa es una opinión personal. A mí me parece que no es un buen compañero de equipo, que no está dispuesto a hacer eh, sacrificios por su carrera, que no es fácilmente coachable. Eh, y hoy está generando problemas también en Brooklyn. Así es que es, eso, eso sí es una constante, yo no creo que Kyrie Irving esté bien mentalmente. Esas son opiniones, insisto, esas son opiniones personales. Y, y me parece que quizás sus días en la NBA no son tan largos como los que debería de tener un jugador que tiene 30 años de edad.
1: Y sus números no son tan buenos y su legado no va a ser tan amplio para el talento que tiene. Yo lo que creo es que él puede tener una carrera todavía muy larga en la NBA, no el contrato, quizás a largo plazo, ya, ya no va a tener ese contrato gigantesco como podría tenerlo, por los problemas en los que se ha metido, Fer. Y yo creo que él podría tener un legado mucho más grande que el que está dejando en esta liga, porque hablamos de uno de los mejores manejadores de bola en la historia de este deporte, mejores finalizadores, con las mejores manijas, de los mejores para resolver en el contacto, en el aire... Tiene, tiene todo, tiene penetración, tiene tiene tiro exterior, por supuesto. Siempre va a querer el último tiro del partido en una situación comprometida. Cuando se decide a pasar el balón, lo hace con mucha inteligencia. Eh, yo no sé cuántos más hayan en la historia que, que puedan estar en ese nivel de, de, de driblar y de manejar la bola. Alan Iverson es uno de ellos, Steph Curry es otro de ellos. Por supuesto... No, no, no es muy larga que la que lista. Si usted quiere eh. pensar... Pero,
0: no, es, no es muy larga pero, esa pero lista si, a ese si, nivel.
1: Si alguien la quiere contar a, a un top 5 en todos los tiempos manejando la bola, yo no me asusto, Fer. Y Ese es el nivel de talento de Cary Irving, y por eso a mí me parece que se va a quedar muy corto en el legado que va a dejar a su nombre, a su leyenda. No dudo que llegue al Salón de la Fama, por todo lo que estamos hablando y porque tiene muy buenos números. Pero, ¿cómo decirlo? Su trayectoria, su legado, su techo... No están equiparando y no van a equiparar jamás a su nivel de talento. Su nivel de talento, si los ponemos en escalas, está mucho más alto que todos estos. Y, y si el factor mental, disciplinario, eh, ser compañero, hasta profesional, si ustedes quieren, eh, es lo que merma todo lo demás. Eh, tiene que ver claramente con su historia personal. No es el primero ni el último que llega a esta liga, a los deportes profesionales en general, que tiene una historia personal complicada, eh, no la mejor relación con, con toda su familia, con sus padres. Él ha tenido una búsqueda exhaustiva de su identidad, no es dicho por mí, esto es información en sus entrevistas, eh, buscando cercanía con, 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 con minorías con las que él se ha sentido identificado por una cuestión natural en los Estados Unidos y, e, e incluso, perdón, ha, ha buscado sus raíces en en tribus, eh, digamos, pre-inglesas o pre-colonia, -pre en, en nativas, pues, de, de, de América del Norte. Él, eh, no es exageración, no estoy inventando nada, él, él dice que encontró una raíz con una tribu que tiene un, lo bautizaron y eso es público. Hay una, un video en YouTube de, de la ceremonia que le hicieron como pequeña montaña, Little Mountain, es, es, es su nombre, de acuerdo con, con las creencias y las raíces que le encontró en esa tribu, y, y a lo que quiero dar con todo esto es un poco de contexto de cómo creo yo que Irving no ha terminado de encontrar una identidad personal. Es algo muy fuerte decirlo, si ni siquiera lo conozco personalmente, pero sí tratando de reconstruir su historia. Y creo que todo esto en, en, en su psique pesa en, en, en cómo él trata de expresarse y tomar el micrófono y utilizar su plataforma, pero no siempre con certeza, si de la mejor manera, porque a mí me da la impresión, de que él, 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 no, él no ha terminado de encontrar esa identidad
0: personal. Y no hablo de sí. ir a ninguna tribu, hablo de sentirse cómodo con su persona. Es impresionante. Sí, si sí ha habido una liga, Toño, eh, históricamente hablando, que le abre la plataforma a sus eh, miembros, no solamente a sus jugadores, a sus entrenadores, eh, para expresar opiniones personales como ninguna otra, ha sido la NBA. ¿no? Eh, entiendo que muchos hablan de una agenda política de la NBA, pero solamente hay que recordar esa campaña que se orquestó y que tuvo su concepción durante el proceso de la burbuja, ¿no? Y con las mismas jugadoras también en la IMG Academy en la, en la campaña de Black Lives Matter en su momento, derivado también de actos de violencia en relación a, a población afroamericana. Vamos a darle un poco de contexto para la gente que quizás no está tan familiarizada con qué es lo que hizo Kyrie Irving, que solamente, eh, digamos que promocionó a través de sus redes sociales una película etiquetada como antisemita que se llama Hebrews to Negroes, Wake Up Black America. Hebreos a negros eh, despierta a América Negra en sus redes sociales y publicó el enlace a la página web de Amazon para alquilarla o para comprarla. Ese es el evento que desató todo esto y que a la postre hizo que 18 marcas, 18 afiliados a Kyle Irving decidieran eh, suspender sus relaciones contractuales. Acto seguido, eh, no le toma la llamada al dueño, al propietario de los Nets de Brooklyn no solamente se no se retracta, sino que, eh, como se dice en inglés, he doubles down, se, se vuelve a, a doblar, es decir, reitera lo que, lo que ya había publicado una tercera ocasión y después, bueno, parece que es una disculpa forzada la que tuvo que salir a dar Kyrie Irving. Los requisitos, de acuerdo a Sam Charania, que le pusieron para eh, completar su regreso al equipo, disculparse y condenar la película, 500 mil dólares en donación para causas anti-odio, eh, entrenamiento de training o es, eh, de sensibilización, entrenamiento antisemita, eh, reunirse con líderes judíos, reunirse con Joe Sai, el propietario, y, y demostrar eh, entendimiento. Eso ha sido lo que ha sido reportado por Sham Charania, uno de los mejores insiders si, junto a Wachnarowski de este negocio. Eso es lo que ha pasado, pero yo insisto, si ha habido una liga que, que además ha condenado, Toño, porque aquí se habla del tema del racismo, si hay una liga que ha condenado incluso a propietarios, eh, hay que recordar el caso de Donald Sterling, hay que recordarlo del señor de los Sons, el, el propietario de los Sons, que no solamente ha, ha ido en una dirección, sino que me parece trata de ser lo más justa posible. Nunca va a ser perfecta, pero la NBA ha tratado de actuar eh, consciente y, y congruentemente.
1: Sí, todo lo que toca un tema antisemita, obviamente, a nivel mundial. Y hay países en los que particularmente, por una cuestión muy buena, muy positiva, ¿no? la, la, la sociedad reacciona de una forma todavía más fuerte. Por una cuestión de herencia, pues si los Estados Unidos es uno de esos países, bueno, el comisionado tiene, tiene, tiene raíces judías, eh, muchos de los dueños la, la tienen, y, y no porque tu comisionado los dueños la tengan está mal, ¿no? en, en general, en cualquier contexto eso está muy mal, Así que no, 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 no solo es un enfoque equivocado, sino es también algo muy torpe, honestamente, de parte de Carrie Irving, de falta de sensibilidad, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que no, no, no puedes hablar sin, sin saber las cosas y, y obviamente estamos en los tiempos de, de que un retweet basta para, 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 para hundirte y sí, que, que ya Nike y, y todas estas cadenas hayan, pues... Eh, Se he ha comparado que, también que con Caña ¿no? ¿Cabe, cabe, pues, cabe, ¿cabe con la comparación? Yo creo que sí, Figuras muy mediáticas en Estados Unidos que tocan temas tan sensibles y tan complicados y tan incorrectos como, como, como una postura antisemita o, o algo que, que se relacione con eso, pues claro que sí, Fer. Y, y pérdida de dinero, millones en los dos casos. Entonces yo creo que sí, porque son, al final del día, líderes de opinión. No voy a hablar de este tema en específico porque quiero pensar que nadie, nadie puede estar en esa línea, aunque sé que no es así, pero Kyrie Irving en otras cosas... De verdad, hay gente en Estados Unidos que, que defiende que la Tierra es plana, ¿sabes? Y para ellos, Kerry Irving es un líder de opinión. Es algo muy distinto de decir claro. que la Tierra es plana, que no necesariamente le haces un daño directo e inmediato a nadie, con ir y de alguna forma darle publicidad a, a, este, a este documental al
0: que lo hizo Kerry Irving. Por eso yo creo. A mí, que a mí Toño, no, que ver... no, no deja de sorprenderme que estemos en 2022 y el embajador de una Copa del Mundo que está por disputarse hable de que la homosexualidad bueno, es una desviación soy... mental alguien hable de que la tierra es plana y estemos teniendo este diálogo en pleno 2022, o sea, es, es que este sí. me, me resulta de, de fábula.
1: Mi, mi punto es que, que estamos hablando de un, líder, de un líder de opinión, ¿sabes? Los niños en Estados Unidos, los niños a, además, en general, pero niños a, afroamericanos, es, es muy normal que quieran ser como Kerry Irving, ¿sabes? O sea, porque, porque es un muy buen jugador de basquetbol y por eso el tema se vuelve tan complicado. Y sí, yo, yo no diría, entiendo lo que quiere decir, pero que, que descompuso a los Caps, sí, en su momento, que descompuso a los Celtics, pero es que lo tuvieron que sacar de ahí. Y creo que va a pasar exactamente lo mismo con los Nets. Y, y se sí, va a volver un poco indeseable
0: para las franquicias. Es que eso es lo que a lo que yo voy, Toño. Es como en cualquier industria, al final del día es, es, es como aquel que interpone una denuncia con un propietario. No voy a decir que esté mal, pero te terminas quemando con el resto del gremio y... y pues eh, la NBA, a pesar de que no goza de esa reputación, pues puede implementar un pacto de caballeros, ¿no? En donde se... A lo que voy es, prefiero a muchos otros jugadores antes de tener a Kyrie Irving, porque sus cons son mucho mayores, o sea, son de mucho mayor peso que sus pros en este momento. Creo también que hemos visto la mejor versión de Kyrie Irving en la NBA. Prefiero un jugador más coachable, eh, que me genere menos problemas, que sea más jugador de equipo, eh, que, que demuestre más empatía para sus eh, compañeros. En fin, yo en esa y en cualquier otra industria siempre voy a preferir a alguien con esas características.
1: Increíble, además un tipo que no te va a cobrar menos de, de 30 millones por año. Por lo menos además, no, se, no, no se va a querer bajar de ese sueldo. Lo increíble es que ahora mismo está promediando en solamente 8 partidos, pues está promediando 26.9 puntos por partido. Eso, eso es bueno para su tercer mejor marca, de carrera, lo que te habla, de nueva cuenta, el talento que tiene. Y ya si nos metemos con el tema de los Nets, pues es, esto es una fórmula más para el desastre. Así que yo, yo, yo espero, por su bien, por el ídolo, por el talento que tiene, que, que,
0: que encuentre un poco ese camino, que él esté bien consigo mismo para que pueda jugar bien básquetbol. Mira que los Nets, ni, ni esforzándote, Toño, encuentras tantos problemas en un mismo equipo. ¿eh? O sea, hay que echarle muchas ganas para contratar a tres tipos tan problemáticos, a tres tipos tan complicados y meterse en el lío en el que están. Que te hagan despedir a tu entrenador, que pidan la cabeza del gerente general que te quieran hacer manita de puerco como, como propietario para que eh, los deje salir del equipo, lo de Ben Simmons, lo de Kai Irving, lo de Kevin Durant. De aquí a algunos años vamos a hacer de esos top 10 de, a ver, ¿cuáles han sido los equipos más problemáticos en la historia del deporte profesional en los Estados Unidos? Y estos Nets van a estar bien arriba. Yo no me acuerdo de muchos otros equipos que tengan tanto drama en tan poco tiempo juntos. Bueno, y lo dejar y lo, y lo de Harden, no que nunca terminó por... Eh, Tampoco por funcionar.
1: Entonces, la, la culpa no es, eh, no es de, 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 de ellos, sino del que los junta. Y hay que, hay que preguntarnos por, por el señor Psy, no por el dueño, sí. Psy, que, que ha puesto mucho, 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 mucho de su mucho, mucho, mucho dinero para hacer que sí, para hacer que este, que este equipo sea competitivo, pelear por un mercado, digamos, junto al de los Knicks, que tiene ese potencial, pero que no ha tenido una franquicia pues seria, sólida, ganadora en términos de, de, de campeonatos y demás. Por es, una,
0: es una buena lección para esto de los super equipos, Toño. Es una buena lección para esto de armado de super equipos. Este, este es el sí. gran contra y este es cuando te sale el tiro por la culata, ¿no? O sea, no solamente juntar a los mejores talentos te va a llevar a tener un buen equipo, un, un buen conjunto. Esto queda en evidencia para caso de estudio del día de mañana.
1: Sí, y yo lo que creo es que, que los Nets, salvo los cambios que vengan, ca cambiar a Kyrie no... No, no sé en términos de contrato, pero en términos de, de agarrar un buen paquete, selecciones de draft o, o algo ya que te dé rebotes, que este equipo necesita rebotes, que te dé atleticismo, que este equipo le hace, le hace falta atleticismo, un poco más de juego físico, un, un alero, un, un cuatro que, que pueda jugar de cinco, que pueda defender a los tres, le hace mucha falta a este equipo, a alguien que les pasie un poco más la cancha Kevin Durant, eh, además de los buenos tiradores que tienen. No, no sé en términos de contrato, pero no le caería mal a esta organización. Si no es por algo así, yo, yo no le veo futuro en la conferencia del Este. Hablamos de equipos, equipos como tal. Para mí hasta, hasta Filadelfia es un mejor equipo, tiene una mejor química y tiene una mejor cultura en cuanto a, su, a, a sus jugadores estelares que el equipo de los Nets.
0: Y mira, que también, y mira que también lo de Filadelfia no es fácil, pero sí, lo de, lo de los Nets es... Es difícilmente replicable hacer algo tan mal como lo que se le está ocurriendo al conjunto de Brooklyn. Pintaba muy bien en el papel. Eh, esto lo ponías en el NBA 2K y ganas todos los partidos. El año pasado eran los favoritos de acuerdo a los medios para ganar el título de la NBA. ¿Qué tan rápido se puede caer un proyecto que parecía ser tan ambicioso y con tantas posibilidades de éxito? A mí no deja de sorprenderme. Creo que lo vamos normalizando, pero esto es bien difícil de que ocurren tampoco. Sí, poco. rápido. O sea, sí. tú,
1: tú agarra a un chef... Y, o sea, dale chocolate, dale jamón serrano, dale tequila, todas las cosas pueden ser muy ricas por sí mismas, no? Y dale un melón, pues, si los junta todos en una licuadora, no, no, te va a quedar algo bueno, a pesar de que todos por sí mismos sean buenos ingredientes, no, no, luego, si tu melón está ya medio echado a perder, no, si no, pues si tu melón se siente si tu
0: pues se no, Sí, sí, menos no, no, es es complicado bueno Vamos a ir a, a tomar un respiro, vamos a rezar para hablar de capitanes. Tenemos que hablar también de, de los sons, los box, en fin, cosas que, que atañen ya un poquito más a la duela acá en Basket IQ. Le recordamos una entrega cada martes en esta plataforma y en la que usted suela consumir sus podcasts. Estamos disponibles, es Toño Rodríguez y un servidor con una nueva entrega de Basket IQ. Esto es Basket IQ. Regresamos. Regreso con todos ustedes aquí en Basket IQ. Eh, bueno, pues los Sons difícilmente creo que van a conseguir el récord de 64 victorias que tuvieron la temporada pasada, pero es un equipo de playoff, es un equipo que va a ser contendiente en la Conferencia del Oeste y que hoy, eh, bueno, pues revisando el standing de la actual temporada, cuando estamos grabando este capítulo, solamente están detrás del Utah Jazz en cuanto a victorias se refiere. El Jazz de Utah que se suponía tendría que tanquear, dejaron ir a Mitchell, dejaron ir a Rudy Gobert y el dueño y el gerente general han de estar que se jalan los cabellos diciendo... Oigan, ¿estamos, ¿estamos o no estamos en la misma línea? Porque se supone que esta era una receta del fracaso y estamos más ganando, ganando más partidos, me hubieran dicho, para no pagar tanto dinero, ¿no?
1: A lo mejor ese era el problema, ¿no? Los jugadores que tenían ahí. Y hay que hacer una promesa para, para la gente que lo está escuchando, Feri, para nosotros mismos. Si siguen así, si siguen en el top 3 para la próxima semana, hay, hay, que, hay que dedicarle Basket IQ a, a algo del Jazz de Utah. Pero los 11 es un sí, equipo súper sí. confiable. Para mi gusto... Y lo digo desde hace un par de temporadas, desde la burbuja, hablando de temporadas regulares, es el equipo más sólido que tiene esta liga. Es el que tiene más victorias, hablando exclusivamente en temporadas regulares, desde esa burbuja en la que no avanzan a postemporada, pero se dan perfectos. Y desde entonces, Monty Williams ya venía con una mano, digamos, muy muy firme, muy sólida hacia este proyecto. Cam Johnson se convirtió en, en titular ya de fijo para esta temporada. Mickett Bridges también está jugando más minutos. Pero no deja de ser con, con el Big Three, digamos, un equipo bien sólido y un equipo bien profundo. Ya con Darío Saric sano, le están dando pocos minutos todavía, pero muy querido por la gente, siempre tiene rebotes, asistencias triples que aportar al equipo. Eh, siguen siendo un equipo muy, muy, muy sólido. Eh, ha estado de under Aiden fuera algunos partidos, su segunda opción de centro, su tercera opción de centro está funcionando. Billongo
0: lo ha hecho muy bien, Toño, cuando está, tiene que entrar. Sí,
1: señor, están funcionando muy bien, porque los otros cuatro... Se conocen también, la química es tan buena, la cultura en esta organización es tan buena, que, que sabes que se ve como un carro afilado, un carro eh, muy fin, un carro muy sólido, que, que sabe perfectamente ya estos mecanismos, digamos, de memoria, cómo juegan, quién se mueve, para dónde cortan, quién hace la ayuda, cómo se comunican en defensa, lo tiene súper bien establecido, y aunque quites una o dos piezas, claro, hay... No es lo mismo sustituir a Aitman por Villombo que, que a Booker, que no te lo sustituye nadie, pero puedes quitarle una o dos piezas y el equipo no se desconfigura. Y en net Trading, hablando de, 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 de ofensiva y, y defensiva y qué, qué equipo parece más estable, se han mantenido en el top 2 a lo largo de toda la temporada. Ahora mismo, el número uno son los Caps, ¿no? Y de repente tienes a los Bucks, que es la mejor defensa, y de repente tienes a Golden State, que sube muy bien en ofensiva. Y, y, y los Phoenix Suns no están ni de uno, ni de dos, ni de tres, ni en ofensiva, ni en defensiva. Pero cuando haces un balance, no han salido del top 2 en toda la temporada.
0: Sí. Queda marcada una, una tendencia, Toño, en el oeste con los Suns, en el este con Milwaukee, eh, la temporada pasada fueron los líderes en victorias de la conferencia del oeste, se cayeron en el playoff eh, de manera quizás sorpresiva para muchos los Bucks tuvieron esa, esa lesión de, de su hombre número dos, pero siguen siendo los equipos más sostenibles, los equipos que mejor entienden lo que hacen no solamente en lo colectivo, sino cada jugador en su rol lo, lo entiende mejor, ¿no? en, en su libro The Book of Basketball, decía Bill Simmons que ser el, digamos que el, lo, lo que resultaba tan complicado, que los equipos profesionales sean, sean bicampeones, liguen títulos, sean exitosos durante mucho tiempo y formen dinastías, el complejo del mal, ¿no? Eh, del más, quiero más números, quiero más rebotes, quiero más puntos, quiero más minutos, quiero más protagonismo y quiero más dinero. Y en estos equipos, de una u otra forma, han logrado mantener allá las piezas claves y por eso siguen teniendo el mismo, el mismo equipo, donde además las dos estrellas son coachables, Toño. O sea, tienes a Booker, tienes a Paul, del otro lado tienes a Yanis, son coachables. No por eso, o sea, volteemos a ver los otros que supuestamente eran favoritos. De un lado, eh, los, los Nets, ya les dedicamos todo el primer bloque a hablar de eso, las estrellas no son coachables. Voltemos a ver a los Lakers con Russell Westbrook, en fin, pues no es tan coachable tampoco ese equipo. Es decir, hay, hay ciertos denominadores comunes en las dinastías de la NBA, lo mismo pasaba en su momento con los Spurs de San Antonio, y es lo que está pasando con estos Phoenix Suns, que ojalá, eh, digo yo no soy fan de los Phoenix Suns, pero ojalá lo pudieran concretar con un campeonato, porque además la ventana de oportunidad se cierra, los días cada vez son menos para, para Chris Paul jugando en este nivel, a pesar de que tenemos diciendo eso eh, los últimos ocho años, lo sigue haciendo de maravilla eh, y bueno, pues Solamente le queda revalidarlo con un título al equipo de Phoenix, que por cierto hace como 10 días, Toño, reportaba el mismo Bill Simmons que Barack Obama estaba encabezando a un conjunto de inversionistas eh, que están interesados en adquirir la franquicia de Arizona. Así es que, bueno, me parece que eso le, le daría también mucha popularidad a este equipo, ¿no? Ob obligado a Robert Saber a vender este, este, este conjunto.
1: No, no, y, un, y una agenda, un lobby tremendo. Lo que pasaría tener, pesaría, perdón, tener como, como, como dueño o co-dueño a un político de, de esa historia, con esa trayectoria. O sea, imagínate en la junta de dueños, ¿no? Cuando se estén tomando decisiones ahí. O sea, el comisionado primero le va a tomar una llamada a, a Barack Obama. Claro. Que me digas. El, a el que Combers, a tener, ¿sí? ¿no? Claro, al propio Steve Palmer, el dueño de los Clippers, que es el dueño de, de franquicias en Estados Unidos, como individuo con más dinero de todos, NFL y lo que me digan, tiene más dinero él que, que Jerry Jones, eh, el dueño de los Clippers,
0: Barack Obama, por Dios. Eh, y aparte, aparte, habla, habla, imagínate el proceso de reclutamiento, ¿no? no que bueno, te hable claro, Barack Obama, no, no, queriendo ser para ahí. En fin, no sé, claro. no sé si eso va a pasar. <ríe> es, es, <ríe> no sé, suena, suena muy bien. Pero bueno, lo no, que si, a, he hecho si es hay que... líderes que han inspirado largo la historia reciente,
1: pues es, uno de ellos es Barack Obama. Claro, y, y le gusta mucho el básquet y el equipo... está a la venta y tiene los contactos para conseguir el dinero. Por algo lo reportaron. Y eso que vienen de una derrota, los 11, mientras hacemos este podcast, la última en la que no llegaron ni siquiera a, a 90 puntos, perdieron con Filadelfia. En, en, en ese partido no jugó Cam Johnson, Torrey Craig fue, pasó a los titulares, pero Craig mismo da, da profundidad en un cuadro sano, digamos. Cameron Payne da profundidad. Eh, Bijombo, Lander Shamet, que aporta mucho en el triple. Saric con minutos limitados, pero muy querido por la gente, como hemos hablado. A mí el eslabón más débil se me hace de Damian Lee, este muy buen amigo Steph Curry, que que, que ahora fue fue firmado en Filadelfia. ¿No te parece eh, que perdona, es Cameron
0: Payne Toño, la vol más débil? La, la verdad es que a mí nunca ha sido santo de mi devoción. No es un guardia que me guste y a mí me parece que en momentos claves necesitas un guardia que sea muy bueno viniendo desde la banca y para mí Cameron Payne no es un guardia. No, no de lo tiene. No lo
1: tienen porque porque para mí Damian Lee tampoco lo es. Fer. Es más, ya es cuestión de gustos. Pero si yo le tuviera que dar el, el triple, un triple uno de estos dos y siendo Lee un jugador identificado más con la cultura de los triples, yo, yo se lo daba a Payne. Y es una cuestión de quién confía más en quién, pero, ok, tú no
0: confías no es en es la mesa que tienen que canjear previo fe, a la fecha límite, ¿eh? okay. o, o, lo, que, ¿Ya, ya o lo que tienen que buscar. ¿Ya Un guardia ¿No? suplente. Sí. Un guardia suplente y mucho tiene que ver cómo lo hace Monty Williams.
1: Ojo que Chris Paul salió temprano en ese partido, solo jugó 14 minutos en este que perdieron. Básicamente no tuvieron a dos titulares. Lo que ha tratado de hacer Monty Williams es no minimizar el tiempo en el que necesita a, a Devin Booker y a CP3 juntos en la cancha para que uno de esos dos se quede, generalmente es Devin Booker, eh, a, a, digamos, a pegar, a unir
0: eh, como guardia la, la segunda unidad, pero estoy, estoy de acuerdo contigo. Sí, porque sale, sale eh, Deanne Rayton, ahí está Billombo. Eh, entre Bridges y, y Johnson puedes medianamente suplir lo que hace Devin Booker, insisto, suplir por, por lapsos breves, pero lo de Chris Paul... No, no lo puedes suplir, no hay un guardia con esas características en el equipo de los Phoenix Suns, no hay uno en la NBA que pueda suplir lo que hace Chris Paul, evidentemente, pero sí como un guardia suplente, necesitan a alguien de más nivel para ser contendientes. Bueno, eh, antes de, de despedirnos, Toño, platicar un poquito de lo que ha sido esta primera semana de actividad de capitanes, al momento que estamos grabando este podcast, se han disputado dos partidos, una victoria, una derrota, de lo deportivo podremos ir haciendo análisis un poco más adelante, lo que ha dejado muy buenas sensaciones es que el proyecto luce muy bien Después de los primeros dos partidos en la Arena Ciudad de México contra el equipo de Río Valley, un lleno total de acuerdo a la capacidad permitida o proyectada de 8.000 aficionados en la Arena Ciudad de México. El segundo se disputó un lunes, pero el equipo luce bien, el equipo luce con posibilidades de ser contendiente y, y, se, y luce robusto el, el proyecto, que eso es lo que más eh, a mí, lo que más gusto me da.
1: Sí, por supuesto, tendrán que ir aprendiendo en la cancha y fuera de la cancha, me cuentan que el espectáculo para, para el aficionado es bueno, se están haciendo activaciones, eh, no toda la gente está convencida, depende de dónde vivas, pero no toda la gente está convencida eh, de ir a, a la Arena Ciudad de México por un tema de ubicación, digamos que quizás estemos más acostumbrados a ir a los grandes espectáculos al sur de la Ciudad de México, por donde están los estadios tradicionales de fútbol o más hacia el centro de la ciudad, si a usted le gusta el teatro, qué sé yo. Ir hacia esa parte eh, bien metido a Escapozalco no es lo más común en lo que estamos acostumbrados para espectáculos, ya que llegas a la arena, es como si estuvieras en Houston, en, en, en Orlando. en Dicen
0: cualquier ciudad de Estados ya, Unidos.
1: Ya, ya dentro Dicen... de, de la arena ya estás en Estados Unidos o en Canadá, ¿no? Pero me cuentan que, que han estado esforzándose por, por un buen espectáculo, trajeron a Nájera trajeron a Llamas, personalidades de la música, etcétera, etcétera, siempre tratando de, de integrar esta parte que tiene la NBA. Dentro de la cancha, el equipo está defendiendo mejor de lo que está atacando, es normal, porque es un equipo con muy buena presencia física, y es normal, Fer, no, no vamos aquí a matar a, a Capitanes ni, ni a Ramón Díaz, se les nota todavía mucha anarquía, desorganización, en momentos de frustración cuando están jugando ofensiva.
0: Sí, pero hay jugadores que dejan gratas sensaciones, Justin Minaya me parece que es uno de ellos, eh, el primer partido de Mason Jones fue fenomenal. Los que han quedado a deber por lo que se espera de ellos son Shabazz Napir y Jalil Okafor, que son sí, los, de, Cayo Pacheco, los de mayor renombre, bien, ¿eh? ¿no? sí, Cayo sí, Pacheco, sí, sí, Cayo Pacheco, Cayo
1: Pacheco este, este guardia desde la banca brasileño, muy, muy bien, tomando buenas decisiones, pensando mucho el partido. Yo creo que, haciéndole honor al nombre de este de, de, este, de este podcast, hablando en términos de básquet IQ, Cayo Pacheco ha sí, notas
0: altísimas. Sí, lo de Plomer también por momentos muy bien. Eh, Caboclo con un muy buen primer partido, el segundo no tanto, el segundo ni, ni remotamente como el primero, pero este es, este es un, un maratón y es un proceso de aprendizaje para eh, jugadores que pues, nunca habían participado juntos, buena parte de ellos. A, a, mí, a mí no me gustaría todavía hacer un juicio sumario de lo que he visto sobre la cancha, pero sí alrededor de la cancha, alrededor de los esfuerzos mediáticos de merchandising, de organización, me parece que después de dos juegos la prueba está fácilmente superada, ojalá se mantenga por esa misma vía y ojalá la gente responda porque eh, de inicio como en todos los proyectos hay un boom, hay, hay una, sí, pues una, un gran interés y después poco a poco va menguando, ojalá no sea así Toño, porque los claro. que queremos básquetbol en México y que llevamos tantos años eh, esperando, deseando, quejándonos, en fin, eh, demandando esto, exigiendo esto, pues eh, queremos que la gente responda.
1: Sí, les va a ayudar mucho para el cierre de esta semana. Eh, tengo entendido, lo, lo último que supe del equipo, vamos a ver si no cambió la información, es que Alfonso Makini ya podría jugar este jueves, no jugó los primeros dos partidos por una... Entró al protocolo de, de, de conmoción, la, la NBA lo mandó para allá porque se llevó un golpe en la cabeza en un entrenamiento, él se siente bien y ya estaba entrenando. No, La idea, si no cambia algo para este jueves, es que ya pueda participar Alfonso Makini, que va a traer, es titular del equipo, que va a traer muchos, puntos. se supone que debería traerlos, y yo creo que es sobre todas las cosas, ser sean o no campeones, reciban o no muchos eh, eh, call-ups para esta temporada, lo que más me gusta a mí de este proyecto es, es, es llevar a, a la familia a la arena o verlos en ESPN. Si no pueden ir a la arena, verlos en ESPN, los tenemos, los tenemos en Star Plus. Este jueves vamos a estar, Fer, y un servidor con el tercero de la temporada para que consulten sus guías de programación, pero ahora en la Ciudad de México va a ser a las 8 de la noche el partido este jueves contra, contra el Hustle que trae a, a Kenny Lofton Jr., que seguramente va a ir a jugar con, con el equipo de la NBA de los Grizzlies eventualmente en esta temporada. Es muy bueno, es muy físico. La experiencia de ver este nivel de básquetbol hacia la familia, hacia los jóvenes, creo que es lo que más vale la pena.
0: Seguro que sí. Y, y son esta clase de eventos los que hacen que la población del básquetbol, el aficionado y por supuesto... Quien quiere jugar al básquetbol en México, en Latinoamérica, bueno, pues se enamora aún más de este, de este deporte. Si tiene la oportunidad de acudir a la Arena Ciudad de México, no, no lo dude, asista, lleve a su hijo, a su hija, eh, pídele a tus papás que te lleven a ver a los capitanes de la Ciudad de México. Si tú nos estás escuchando, la van a pasar muy bien. Y, y, y esto no es algo normal para quienes hemos visto durante tanto tiempo básquetbol y hemos consumido las otras ligas en este país, en, en México y en, y en Latinoamérica. Esto no es normal, no, no, lo, no lo normalicemos, esto es extraordinario, esto hay que aprovecharlo. Eso es el mensaje que quiero, que quiero transmitir, Toño, porque yo he ido a ver mucho básquetbol en toda mi vida en este país y lo que hoy estamos viendo en la Ciudad de México no es algo que, suela, que nunca antes se haya consumido en México con regularidad.
1: Para, para poner en contexto y sin decir nombres de ligas ni de jugadores, a mí me acaba de decir, la semana pasada un jugador de, de capitanes y me dice, venimos acostumbrados a, a otros lugares en los que el básquet es una mafia. Estar en este nivel de organización es otro mundo para todos.
0: Bueno. La lista del comentario que acabas de hacer de los posibles emisores <risa> tampoco está <tan> grande. <risa>
1: bueno, A lo Toño, mejor fue me Okafor y se refería al básquet de China. <risa> o sea, pues puede ser.
0: <risa> posiblemente. Posiblemente. Gracias, mi Toño. Te mando un abrazo. Un abrazo. Bye. Hasta acá, Básquet IQ. Nos escuchamos el próximo martes. Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela. Nos escuchamos en una próxima emisión de Básquet IQ.